0: En el radar no olvidamos a Venezuela, este país hermano vive horas cruciales en medio de la profunda crisis política, económica y social que ha venido agudizándose en los últimos meses pero que pareciera haber llegado a un punto de inflexión, a un lugar de no retorno en el momento de las definiciones frente a lo que podría pasar con el gobierno de Nicolás Maduro con todo lo que ha venido ocurriendo en torno a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, las protestas cada día más numerosas en sus calles de los opositores y la represión de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional de ese país que evitan, impiden el paso de los manifestantes hacia algunos sitios, sobre todo en donde están los fortines del Ejecutivo. La Iglesia Católica Venezolana ha cumplido siempre un papel mediador de orientación para los venezolanos y hoy hemos invitado a Monseñor Roberto Luquert, él es el arzobispo emérito de la diócesis de coro en la parte norte del país y es el presidente de la Comisión de Justicia y Paz justamente de la conferencia episcopal venezolana y nos atiende a esta hora. Monseñor Luquert, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa.
0: Estamos siendo acertados al señalar que Venezuela vive horas cruciales y que podríamos estar viviendo un punto de inflexión en la crisis?
1: Por supuesto, es decir, eh, siempre hemos tenido como el temor de que la promesa del presidente eterno Hugo Chávez se cumpliera cuando dijo que nos querían claro en el mar de la felicidad cubana y ciertamente con la disposición que dio el Tribunal Supremo de Justicia de quitarle las prerrogativas y los derechos a la, a la Asamblea Nacional y entregárselas todas hasta a Maduro, ciertamente estamos anclados ya en el mar de la dictadura cubana. Recuerda que, que Cuba mmm, tiene ya 50 y largos años de dictadura, primero la de Fidel y ahora la, 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 de, su, la de su hermano Raúl, y ya hacia eso vamos precisamente porque el presidente Eterno nos lo prometió que nos iba a anclar en ese mar de la felicidad cubana, y con esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pues la dictadura estaba ya, está ya formada, donde solamente hay un poder que hace lo que le da la gana, que atropella a los otros poderes, todos están dominados y, obviamente orquestados por el poder central, que es el, por el poder del presidente Maduro y de, y de su entorno, y, por supuesto, democracia pareciera que como que no existe en Venezuela. Y cuando la, la OEA, está intentando llamar a la, aten llamar la atención, no solamente internacional, sino de mi propio país, de Venezuela, de que tiene que cambiar de rumbo para ser un país democrático, lamentablemente Venezuela responde de una forma, de una, de una forma muy, muy intolerante, grosera, eh, falta de diplomacia y de delicadeza, insultando a medio mundo y sobre todo intentando justificar lo justificable como es quitarle los poderes al único poder constituido de forma popular, democráticamente, con unas 14 millones de personas votaron por la Asamblea Nacional actual de nuestro país, y sin embargo el presidente de la República y su entorno quiere desconocer el poder democrático popular de la Asamblea Nacional Legislativa. Sí. Y por supuesto no queremos vivir en ese, en ese entorno. Monseñor. Y la reacción natural del pueblo es, es, es protestar.
0: Claro. Quiero preguntarle por qué en esta ocasión las cosas son distintas a otros momentos críticos. ¿Usted comparte la idea de que en este instante podría haber una presión suficiente para que sean convocadas elecciones?
1: Por supuesto. La, la única salida que le vemos a, a la crisis venez, venezolana... No, crisis de, de, de salud, crisis de, de abastecimiento, crisis de impunidad crisis en todos los niveles en que tú puedas estar una de las cosas muy tristes para ustedes que están fuera de Venezuela es poder el poder comprender y entender que un país inmensamente rico como Venezuela en este momento sea un país inmensamente pobre la crisis ha llegado a su, a su, a su final, a su término frente a ese a, a, frente a ese término la reacción de Venezuela o de los venezolanos es de exigir más democracia y más libertad y eso lo tiene que entender el presidente Maduro pero parece que él y su entorno no lo entienden porque lo que quieren es el poder por el poder y sobre todo manipular este país como que si los venezolanos fuéramos unos borregos que tendremos que ir detrás de, usted, de la campana del, del, del macho delante, para que se cumpla todo lo que ellos quieren hacer y, 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 y despil, seguir despilfarrando el, el, el inmenso recurso petrolero que tiene Venezuela y que lamentablemente hoy mi gobierno venezolano está totalmente económicamente quebrado y no tiene cómo responder ni en el exterior ni en el interior a pesar de la mentira que diga Maduro y, y lo entorno
0: ¿Cómo es el día a día de los venezolanos hoy?
1: Muy muy mal, terriblemente mal, es decir, cosas que nunca se vieron en Venezuela, como ver gente rebuscando la basura para comer, el, 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 el tener que estar nosotros como iglesia respondiéndole desde alguna forma, intentando paliar el hambre del pueblo a través de lo que se llama las ollas solidarias, en las parroquias organizar ollas de sopa para darle a la, a la gente hambriada que, que existe en Venezuela. Es decir, eh, eh, es una situación que era inconcebible en mi país. Sin embargo, ahorita lo estamos viviendo. La gente se nos muere de hambre y se nos muere no solamente de hambre, sino también porque hay carencia de medicamentos. No hay cómo atender las cosas más normales, como es un hipertensivo. Un un, un un medicamento para los como para anticonvulsivos no existe, no se consigue colas para, para buscar medicamentos y no llegan, no hay ante ese, ante ese hecho el, el pueblo está desesperado, totalmente desesperado si hay elecciones en cuestión de 15 días ciertamente el gobierno no gana las elecciones, no tiene como ganarlas
0: desde la iglesia católica Monseñor luquer ¿cuál es el mensaje que están llevando a los venezolanos? en medio de las dificultades, lo que primer, ustedes predican primer, los domingos, por ejemplo, en las homilías, en las misas?
1: En primer lugar, estar con el pueblo venezolano. Detrás de nosotros tenemos un pueblo venezolano que sufre y, tendría, y tendríamos que ser nosotros perros mudos que la historia nos los va a reclamar el de que el que no podamos ser profetas en, esto, en este momento de crisis y poder denunciar lo que está pasando y sobre todo proponer salidas. Una de esas salidas es el que el gobierno venezolano entiende que estamos en crisis y que la única salida que se nos abre es convocar elecciones. Ya tenemos un año de retraso en cuanto a la convocación de las elecciones gobernador, a gobernadores y alcaldes. Y hasta este momento todavía no se vislumbra en el panorama rec rec cercano que el Consejo Nacional Electoral, que está en mora, está en mora y, y está en desacato, ...con una región del país como es la Amazonas... ...donde más de dos años llevan los diputados... ...sin reconocer su, su, su elección al Congreso de la República... ...y, y sin embargo el, el Consejo Nacional Electoral... ...no da luces para ver si llama o no llama a elecciones... ...lo único que han dicho es que en el en el, en el 2018... ...hay elecciones de presidente. eso es una cosa... ...eso está en la Constitución, pero hace un año debió convocar a elecciones a gobernadores y alcaldes y no lo han hecho. Y todavía a estas alturas, todavía no hay una, una fecha posible para que se convoquen a esas elecciones que están retrasadas. Esa sería una salida, una salida que va a oxigenar esta situación tan crítica que tiene Venezuela.
0: Monseñor, una pregunta final. ¿Cómo ve usted el día a día del éxodo de los venezolanos a Colombia? ¿Tiene casos cercanos de feligreses, de familias, de personas que conozca que hayan tomado esa determinación? Se lo pregunto porque aquí, en nuestro país, hemos acogido a una cantidad muy importante de hermanos venezolanos en el último año. Son más de 500 mil los que han arribado según cifras de migración Colombia.
1: No, 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 no solamente te lo tengo que decir, sino afirmártelo porque hasta una sobrina mía se fue para Bogotá y está trabajando en Bogotá. Y esa el sobrina mía no quiere regresar a Venezuela en la situación en que está el país. Y como y como eso, están muchas muchos venezolanos yendo hacia Colombia, hacia Chile. ¿Tú sabes lo que es irse desde Venezuela hasta Chile en autobús? Y así se están yendo muchos venezolanos para Chile, para Argentina, por supuesto para Panamá y para, para Estados Unidos y para Europa. Es decir, nunca, jamás los venezolanos hemos emigrado, nunca emigramos. Y sin embargo, ahora... La familia venezolana está totalmente disuelta. Es decir, sin, los hijos se, se están yendo para Canadá, para Chile, para Argentina, por otras partes, a, a buscar aires nuevos, porque aquí ciertamente es irrespirable la situación del país. Pero eso pareciera que el gobierno no lo quiere entender, y no quiere, y no quiere, no quiere salir de esta crisis. La, una solución que presenta la Iglesia, en la cual ha intervenido el Vaticano, es que nos sentemos al diálogo. El señor, un anuncio que vino por primera vez a intentar dialogar, dijo una frase muy, muy violenta, o se dialoga o hay sangre. Ya pareciera que la, la, la segunda parte está como a, a las puertas de Venezuela. Es decir, que esto se va a terminar en un violento baño, baño de sangre, lo cual nadie lo quiere, y mucho menos la iglesia.
0: Desde coro, desde... La zona petrolera, una zona rica, una zona pujante de Venezuela. Monseñor Roberto Luquert, hablando sobre la situación crítica que vive su país. Monseñor, muchas gracias por eh, compartir con los oyentes de Colombia lo que está pasando en, en su país.
1: Y así como nosotros recibimos a los colombianos hace mucho tiempo cuando estaba la, la crisis de la guerrilla, ahora son ustedes los colombianos que nos salven los brazos para podernos recibir a nosotros los venezolanos. Muchas gracias.